0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Danny， 我是总编辑 Leon。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友也可以在我们的 Facebook、IG 以及 Media 看到我们每天的新闻转译哟、哦。
1: 今天我们来看到从经济学院接触出来的新闻，我们看到的是九月十三号礼拜一的新闻，而这些新闻呢，同样存在每日经济学院的 Facebook、IG 以及 m e d i a m 第五百九十三 p o 里面哦。第一条，我们看到的是法国总统大选，梅克尔魔咒可能会再次上演。这个什么意思？这个有些 m e、嗯、<哼>因为自从梅克尔在二零零五年还是对二零零五年的时候当德国总理，与此同时呢，这段时间下来过了十六年，法国没有任何一个总统连任成功。然后这个意大利的总理一年换一个，是、嗯、<哼>梅克尔怎么讲？他效应太强了，他会把人家盖过去。所以，会不会这一次马克龙也没办法连任成功啊？不过刚好梅克尔要离任了哦哦，所以可能马克龙就会这个这个，因为德国是九月二十六号下礼拜天办大选，是,是的。那所以呃，法国总统大选是明年要选嘛，对不对？就可能马克龙可能会连任成功，刚好打破梅克尔魔咒。没错<錯>，来，原因是这样子啊。a n n g o Paris socialist mayor, declares her candidacy in France presidential elections in 2022. If she wins her party's nominations,、uh, she will still have a mountain to climb. Polls u g g e s t that President Emmanuel Macron, who is yet to confirm he will run, and the far and the hard right Marine Le Pen, who also launched her bid today, will make it through the first round and into a runoff.
0: o <Okay> . k 哎
1: ，法国给我们唱过，唱过很多次了。唱很多次，这个法国，他原文翻译讲就是说，呃，这个法国的社会党党籍的这个巴黎市长 Anne h go, 所以现在法国的巴黎的这个市长是安 n n e h i 他是社会党籍的。那安 n n e h i 是西班牙移民哦，嗯、那他宣布将参选二零二二年的法国总统大选。如果他赢得党内提名，就是党内社会党自己党内提名，那可是他还有一座高山要攀爬，什么意思？民调显示呢？尚未确认参选的现任总统马克宏，应该是会确认参选的。现任当然要连任一下。对啊
0: ，每个每应该说每,每任总统都要寻求第二任嘛，对不对
1: ？对啊，可是不不一定会连任成功，这样当然当然那<笑><笑>那。那还有就是，除了马克龙之外呢，还有在今天发起竞选、这个要准备要参选这个极右派人士勒庞女士 （Marine Le n 他们这两个人的民调呢，比较可能通过第一轮的投票来进入第二轮决选。什么意思是 Mega 的？因为法国的这个总统选举制度跟下他国家不太一样。他们从一九六二年开始呢，有一个新的方法，就是说，呃，多数决两轮投票制。什么意思？全民投票。选出总统。那第一轮投票呢？如果第一轮没有一个人他获得百分之五十的选票，百百分之五十绝对多数票，那然后所以，然后在第一轮的前面两票两两个最多票的候选人呢，将进入第二轮投票。没错，因为他们多党制嘛，法国算多党制国家，所以今天没有一个人可以单独的在第一轮拿到过五十趴。那所以就是第就是第一轮的前面一二名再出来投一次。嗯、<哼>那像马克龙他那时候呃第一轮他过了。那时候乐鹏马克的 band 也过了，然后就是两个一起叫第二轮。那第二轮之后呢，呃，乐鹏女士就只是只有拿到三成而已。然后马克呢？然后拿到六六成多吧，所以马克龙当选这样。你说为什么要这样投？是因为他希望可以凝凝聚到比较多的一些共识。因为第一轮确实你让一个人当选了，他可能变少数政府，他可能是少数票，就是他没有拿到多数人的同意。那因为你可以第一轮你可以投给绿党啊，你可以投给呃共产党啊，你可以投给社会党啊，你可以投给很多人。<是>那所以等于是说第一轮投完之后呢，你会知道呃哪两个人会到第二轮去。这时候呢，到第二轮去的可能就要跟第一轮的一些小党妥协。可以做一些买卖，不是买卖，可以做一些交换、可以合作啊，合作、合作，对对对。那那我我们以前讲个笑话，我以前念大学的时候，然后在上公共行政课，<是>然后那门课每每一个学期都要写一个类似这种研究小论文，写一个 paper，、嗯、然后一个一一个一个组可能六七个人，那六七个人我们讨论出来用什么题目，就<對>一人提一个，然后我们再投票，然后投完之后，我们我们就第一轮啊选出两个最高票的那个题目，后来第二轮我们再投一次，好了，那就选选对了一个题目。照理來说，照理来说这个题目是经过两轮投票。经过多数人共识，后来做了两个月发现根本做不下去，然后就换题目了。<笑>所以就前面都是白搭一场是是。的，所以所以法国总大选也是白搭一场。<笑>没有啦，那举例来说，两千年阿扁当选的时候，记不记得两两千年政党轮替，有民民党派陈水扁，国民党派呃连战，然后呃还有清民党的时候，宋楚瑜跳出来，对，然后就被杀杀卡都嘛，还是杀都卡。三角三角撇，三角对，呃，这这三个人都要选。对，那你看哦，阿扁他拿到多少票？阿扁只有百分之三十九的票，没错，不到四成哦。然后是连战拿了百分之三十六，然后宋宋楚瑜拿了，哎，应该说宋楚瑜拿了三十六趴，连战拿了二十五趴，阿扁拿了这个三十九趴。所以其实，如果你把泛蓝的加在一起，连战跟宋楚瑜，其实,、哦嗯、其实泛蓝的是高于泛绿的，可是阿扁就是刚好国民党闹分裂嘛。然后，然后这个这个连战跟宋楚瑜没有整合成功，所以阿扁当选了。如果今天倒过来，如果今天是两人投票制。那就变成宋楚瑜跟阿扁进入到第二轮对,对决，对决。那到时候谁会赢？应该是宋楚瑜吧，因为泛蓝归位，归队了嘛，都归队了。对对对，所以,、嗯、所,以所以宋楚瑜常常就是他抱着总统大梦，他不是选了五次吗？<笑>对,对对，我宋贝<对>宋贝贝还是很还是还是很有体力的。是的，是的，对,对对。所以这是法国的情况，所以我们讲训制制会影响到一些政党结果，以及它影响到一些政治的选择到最后。没错，没错。先讲法国，法国现在是第五共和。你说为什么会有第五共和这个词？常常听到。呃，你知道法国？你会知道，就说法文叫做 “Solem r e p u b l 第五共和，这是哪来的？以前法国是王权国家嘛，后来他们推翻王权的，成立第一共和，变共和国，那乱七八糟的，就拿破仑崛起，就拿破仑把第一帝国把第一共和推翻，成立第一帝国，后来拿破仑被推翻呢，就变第二共和了。后来拿破仑的侄子路易拿破仑跳出来，哎不行，我要继续搞帝制，所以就第二帝国。然后后来第三帝国，呃，就是后来第三这个共和，共和嗯、后来第四共和，现在第五共和。所以法国的近代两百年、三百年，基本上换了那个它的国体换来换去的，从共和到帝制，共和到帝制。所以记得、哦、第一共和、第一帝国、第二共和、第二帝国、第三共和、第四、第五共和，以此类推。了解。那本来打完二战的法国是第四共和，就突然戴高乐觉得说，哎、欸，这个不太好，就把它改第五共和了。<笑>没有特别原因。有啊。你硬要扯的话，其实就是在一九六。呃，一九五一呃一九五八年的时候，法国发生这个阿尔及利亚危机，嗯、<哼>阿尔及利亚以前是法国殖民地嘛，对，后来他他要闹这个闹闹闹,闹独立嘛，所以然后法国好像没办法掌握住殖民地，所以就派出了过去的政治强人戴高乐，笑了这个出来处理，戴高乐出来之后，哎，就说哎，我应该当总统好了，然后,<笑>然后成立第五共和，嗯、<哼>那个时候第五共和的写游戏规则呢，法国总统是七年一任。然后连选连得连任一次，所以十四年其实蛮久的，嗯、你知道吗？你看台湾民主化到现在才二十一年，<错>那想想看，如果我们十四年都不换总统的话，当然参议院会很爽嘛。<笑><笑>可是这样，我觉得不是那么健康嘛。对，像南韩，南韩是总统是只能做一任，对，五年。对不对、嗯？不得连任，<对>嗯、不得连任。那所以，那你说哪个体制对，哪个体制错，其实不一定了。要
0: 看那个每个国家的一些状况嘛
1: 。对对那那像有些比较像我们台湾超人家，我们我们的是选美国主要偏美系国家的话，都是四年一任总统，连选得得连任一次。是嗯、这规则哪来？你知道吗？是当初美国建国的时候，华盛顿他当了总统，然后后来他就是呃，人家说、欸，你要不要干脆宣宣布当王算了？因为那时候那时候大家可能一样。半封建社会，华盛顿说：“我们好不容易脱离英国了，我们好不容易脱离了君主制，我们不能走回头路。”所以他就连任了一次。然后就他就下来了，所以就造就了这样的一个传统，就是总统是四年一任，可以连任一次。所以如果华盛顿如果狠下心来，好，我再连任几次好了，可能就不会有这样子一个游戏规则、嗯。没错，没错。了解，了解。那法国呃呃，从近代呃，我们第五共和是在一五八年开始嘛，就是阿尔及利亚危机。哎，讲个笑话，不讲笑话，讲个译文。法国的军队最强的是外籍兵团，嗯，应该比较,比较能打的算是外籍兵团。<笑>戴高乐曾经想要解除掉外籍兵团，哦、后来发现。正规军好像就嗯有点呵呵不,不太不太不太不
0: 太给力，不太给力，所以他就只能
1: 跑去外籍兵团。<笑>那那时候那、no, 阿尔及利亚危机，外籍兵团一直都是住在北非的，他的基地是在北非，他并不在法国本土。怕的是今天这一股力量回来挑战政权，所以他一直住在阿尔及利亚。后来一九五八年法国就是这个阿尔及利亚独立。我或者外籍兵团再把它搬回到法国本土，不然法国外籍兵团有有一百多年历史，快两百年历史，它一直都是海外成立在海外的一个基地。它在二战结束之后呢，把它搬回到法国本土了。好，那从一九八零开始第五共和对不对？呃，近代的法国总统，我讲几个比较比较有名的，大家知道这个叫戴高乐，大家都知道，大家知道蓬皮杜。你说是你说是蓬皮杜， oh, 大家去如果去巴黎，你会看到这个蓬皮度广场、蓬皮度艺文中心，就盖得很丑。欸、可是他们他们说那个叫什么现代艺术，<笑>嗯，就很像是一个工厂啊，然後都水管，然后呃艺术中心。可是诶、欸、去看看啊，就是里面很多展，很多这个艺术东西。是啊，蓬皮杜大家知道，呃呃，纪斯卡。呃、oh, ，Valéry Giscard、e 嗯
0: 这
1: 个、呃、oh? 呃密密就是现在勒庞女士的老爸叫 j e a n m a h i Le b e n 勒庞先生，嗯、然后他就是极右派，然后他,他出来恶心大家，所以<笑>所以大家就只能让密特朗连任成功。是的，那、啊、再来是喜哈克，你像希哈克，喜哈克最有名就是个台湾军售案嘛，拉法叶啊，还幻换向换向两千的，就是喜哈克人内，嗯、然后再来萨克齐，他比较近代的，萨克齐大家知道，因为他小小一直很矮，然后他老婆是嘎哈拉布 l a 就是一个超模，超模，对对对对，有印象
0: 有印象。印象歌手
1: 超模，然后很高嘛。对，然后再来就是风骚欧龙的欧兰德上一任，是他是第二个社会长总统，然后现在是这个 Emmanuel Macron 马克宏，他就是呃中间偏右一点点，继承一个政党叫做 La Republic Amarch 共和国前进，选的很惨<笑><笑>。然后所以所以，如果你看时间走，法国近代从梅克尔上台的话是二零零五年。二零零五年的话，希哈克刚好是二零零七年卸任，所以你看希哈克，<是>你看呃希哈克之后，你看萨克吉，你看到欧兰德，他们都没有连任成功。哦、<对>原来，对对对对，这是一个
0: 是一个诅咒
1: 。<笑>没错，所以所以因为马因为梅梅克尔他的这个怎么讲，实际效应比较强嘛。那所以马克龙希望说，哎、欸、你你,你老娘你要退了，你赶快退，你赶快退，不然我连任会出问题，你知<笑><笑>如果今天马克龙他梅克尔如果今天下来了，然后马克龙没有连任成功，那就不能怪梅克尔了
0: 。对啊。你都怪给别人这样，子，就是不仗义。可是，如果今天
1: 梅克尔下来了，<笑>马克龙连任成功，就代表梅克尔组织是真的，是真的做<真><笑>实了这个这个坐实了这样的一个组织。对，那假如法国好，好像是多党制国家，就是没有一个政党可以单独取得政权，他必须跟其他政党共组了这个联合政府。那比较来说，法国都是有两个比较稳定的政党组成执政联盟，左派的话包含这个法国共产党、对，绿党或是社会党。哎，讲、欸、个文哦，你知道我以前在法国念书的时候，我加入法国共产党学生会哦，哎，去去去练法文，你知道、嗯、<哼>他们这里面的人，我跟你讲，我同那些同伴长得跟跟跟马克思跟列宁长得超像
0: <笑>他们可能就有一个什么模仿效应啊，
1: 我想，那就是把他们当偶像化崇拜嘛，對,对对对对，對對對然后他们这个任命我为这个法国共产党学生会台湾代表
0: <笑>、哦，所以当时有做。做一个怎么样推广吗？还是怎
1: 么样？哦，没有啊，就是给我给 title 啊，然后说希望我可以台湾成立分部啊。<笑>我说好好好好<笑>你可能不知道在台湾这个共产党这个可能概念可能有点不太一样、啊，有点困难，你知道吗？对,是的對、啊，那时候练法文了、啊，所以然后法国还有什么这个右派，我们讲共和党，对，人民运动党，像萨克奇就是这样的一个政党的一个背景，还有比较偏中间派的民主运动等等的，然后还有共和国前进，中间偏右的，那还有这种极右派国民政线，以前叫做。以前在热旁女士，她老爸成立了这个这个 Fon National 民族民民族阵线啦，民族阵线的话，那呃就是极右派嘛，所以她老爸结果很好笑的是，呃，马克里班他把他老爸自己踢出去，你知道吗？我<笑>我说我说这样玩的嘛，他把这个政党这改改，改成这个。又改了一个名字，反正他是极右派，本质是不会变的。那呃，法国近代越来越多极右派我，我发有发现，嗯、因为你看马克龙他上一次选的时候， 2 0 1 7年选的时候，他虽然第二轮还有百分之三十七的票，可是快四成了，也就是说法国有四成的民众是支持他那个论调的。你都这这不是一个很好的现象，加上现在呃英国离开欧盟了，法国是不是要担起更多责任？更多责任就包含了法国可能要出更多钱，出更多钱，<笑>然后来来迎接更多难民，是不是打到极右派的这个痛点你知道吗？对，所以呃，法国现在是这样的一个情况。法国还还有，确实他们有一个传统叫做左右共治，就是我们我们英文讲的叫做 coalition。左右共治什么意思？就是今天你总统虽然是左派的，可是你总统在任命总理的时候，你要看一下。国会里面的这个生态如何？如果国会今天是右派居多，如果你今天硬要任命一个左派总理，那是不是常会被倒戈？像宪政不稳定，嗯、<哼>所以左派总统可能会看一下国会的脸色来任命一个右派的一个总理，所以会左右派共治有这样的一个概念啊。这这其实是个宪政管理，嗯、<哼>你可以说我不管你，我硬要自己乱任命，那可能就会常倒戈，<笑>那宪政就不稳定。这样子没错的。好，<吧>那我们看到第二次新闻，第二个新闻我们看到的是塔利班对待女性啊，这个叫多行不义必自毙。我们这辈子应该不会去阿富汗了，所以可以尽量批评他。哎<笑>，我讲实话，这这个到了二十一世纪，你还这样子对待女性，是是是我觉得这样子非常非常糟糕了。嗯、没错，塔利班就是这样子，原文是这样子啊。塔塔利班 said that women could continue to study at university, but that classes would be single sex and the dress code would be re would be enforced. Last time the militant group held power in Afghanistan between 1996 and 2001, women were denied an education. Their, liber their liberal their liberalizing、uh, instincts are, however, limited. In the past week, Taliban banned women、uh, b a n women's sport and violently suppressed gender rights protest. Okay. 他说，塔利班这个表示呢，女性可以继续在大学里面上课学习，但课堂上需要的是单一性别，也就是男女要分班，并且呢，要执行服装要求。什么意思？叫女生包这个木乃伊一样了、啊。他们说什么？<笑>哦，如果女生身体如果没有包起来的话，会让男生。会引诱男生犯罪会会造成诱惑，那、啊、你男生自己不要男生自己想太多了，你知道吗？是的，是的。好，那上一次这个激进组织就塔利班他们在阿富汗掌权是在一九九六年到二零零一年年间这五年。那当时的女性无法受教育哦。然而呢，这个塔利班就是他们在塔利班政权下的女性的阿富汗女性呢，他们的自由是有限的。那在过去的一个礼拜之内呢，塔利班禁止了女性的运动，然后也暴力镇压了主张性别平权的抗议活动。了解。了解，在以前。塔利班执政的第一次， 1 9 9 6到2 0二零年的时候，大家都知道塔利班基本上很,很歧视女性啊，女生不能受教，女生不能出门，出门的话需要男性陪同，然后女生不能，应该说全国也不能听音乐，也不能听音乐很无聊
0: ，<笑>他们觉得是靡靡之音吧？
1: <笑>那好，那他们在在在在在祷告的时候，那个也是会有会有会有声音啊,啊？是啊，阿拉哈吉巴，阿拉，<笑>他感
0: 觉那就是跟是跟真主的对话，感觉可能不一样、哦
1: 、啊。他感觉、嗯嗯、对 ，anyway， 呃，我们先讲《金济学在在上礼拜六，呃，九月十一号那一期的封面就是这样，就是在讲 “Why nations that fail women fail” 什么意思？这个对待女性不佳，或是在欺负欺压女性的这些政权、这些国家，到最后一定会失败。对，因为。女性的人口虽然不敢说占，应该说占人口比例的一半吧，
0: 理论上应该是一半，可可
1: 能会五不不是五五波，可能是男性五十一趴，女性四十九趴，男性五十，二，女生四十八趴。也就是说，今天你压抑一快到一半以上的人口，或是一半左右的人口，你觉得这国家会有竞争力吗？
0: 一定不会有。他们说，他们说，呃呃
1: ，女生如果今天受了教育，对不对？那是会呃提升她自己的生活水准，她更容易呃，可以可以可以去自己独立生活。她不一定要在一个很、呃、有家暴啊，或是有暴力的倾向的家庭，或是她的丈夫依附在她底下。那很多女性在这些中东国家，可能从小就是要被被嫁给一个其他的男人，比如说十五岁，然后就被或十四岁就硬被嫁给谁谁谁。那他们发现，女性成立越盛张的国家，这国家越有竞争力。你看，你看多，多数的呃，西欧国家，我们讲的冰岛，冰岛是全世界呃呃女性程度，就是男女男女的平权是。做到最好的，那你要先讲冰岛这么大的国家，这这么大的一个岛才三十万人，所以它稍微比较好管一点嘛。我们阿富汗有三千八百万，三千八百万人嘛，是的。那根据这个世界经济论坛 （World Economic Forum）， 他们在二零零六年开始呢做这个全球性别差距报告，他讲说女性的男女之间的社经地位啊、学习机会啊、政治参与啊、卫生福利这几个四大范畴来来做衡量，然后这个数据每年都会更新。多数这个数据比较低的国家都是在中东或非洲比较多。<笑>我们讲的这个沙地阿拉伯，沙地阿拉伯是到了近代女生才能才能开车。比如来说阿富汗啊、巴基斯坦啊、呃、西非啊、呃、北非啊、埃及啊，这些都是呃呃比对对,对女性比较没那么友善的。那这些国家是发达国家吗
0: ？相对起来都。大部分不是啊，对对
1: 对。嗯、那如果相对，那如果看素质比较好的国家，就像我刚讲，冰岛啊、北欧啊、瑞典、丹麦啊、挪威啊、芬兰等等的，那还有比较比较比较好的，包含美国、加拿大、啊、澳洲啊、西欧等等的，那 even 台湾也是被归类为这个呃中间而已，我们并不是到那么的呃呃这么好的一个评比。那当然，那这东西随时会变动。我是讲的是说，你可以看到很明显的，如果以四个标准来看，学习机会、正经地位、政治参与，还有社会福利这四个范畴，比较好的国家对女性比较。平权，男女平权越高的国家，国家、呃、是不是越有竞争力，越有水准？没错<錯>，这样是看得出来的沒錯。没错，没错。所以今天塔在经济权这一期提到，就是说为什么对不起女性的国家到最后会失败？所以最近塔利班他说这是他们他改革，他会稍微修正他的做法。我倒觉得结果已经出来了、啊。<笑>好，那我们看第三者新闻。好，上期我们看到的是九一一过去。二十年了，对不对？这个外，我们上次聊过，礼拜六的时候就是九一二十周年嘛。没错。那现在要讨论就是说，哎，是不是可以把一些报告解密了？那解密的话，就是哎，可能有些人就会，呃，就会稍微不高兴了，不高兴了啦，因为是这样子啊。<笑> As America commemorated the 20th anniversary of 911, the Federal Bureau of Investigation declassified documents detailing connections between Saudi citizens in America and the hijackers, the majority of whom were Saudi nationals. The heavily redacted text drew no、uh, connection between the attacks and the Saudi government, which earlier this week welcomed the report's release, reiterating that accusations of its involvement were false and malicious. Okay. 他说：“这个，在美国纪念了九一一恐恐攻事件的二十周年之际呢，美国联邦调查局就是 FBI， 呃 ，Federal Bureau of Investigation。我们常看电影，比如说那个美国警察冲进来 ，FBI， f 别 freeze，freeze， 对对对对对对对，这是个 FBI。OK， 那联邦调查局呢，它解密了详细描述当时在美国的沙特阿拉伯公民跟劫机者。”然后那劫机者也多数是沙特阿拉伯国公民，他们之间的联系文件，也就是说，在九一这件事情，你知道你要连续、你要、你要去劫机四架飞机，然后再同时一起发生，你不能说今天劫一架，明天劫一架，后天劫一架，你要四个一起这样进行嘛？然后你要常看啊，你要计划、你要安排啊，这是很整密的一些计划。那这个当时是呃，在美国本来就是在美国的沙特阿拉伯公民。然后就是已经在美美美国驻点了，他们跟劫机者刚好也是沙特阿拉伯人，互相联系的一些文件被解密出来。然后，可是这个文件可能有一些涉及到一些更机密的事情，所以那些呃资料被大量的这个什么那个串改，就是把它涂消 <Okay, okay, S 1> 把那些关键的信息把它稍微涂黑这样子，覆盖覆盖覆盖覆盖。那这个文本呢？那所以显示，那、啊、可是目前可以看到这文本的显示呢，九一一恐攻跟沙特阿拉伯政府之间没有任何关系。那大家觉得是不是沙沙阿拉伯在后面搞鬼对不对？施压<鴨>，施压、啊。沙沙阿拉伯说哪有啊？不要乱讲啊！这当然，这个这种债不能乱背，你知道吗？当然不然。那一直是九一恐攻是,是近二十年来应该算很大的事情，嗯、所以所以这样讲的话当然是他们，当然是一直要否认嘛。所以沙特阿拉伯他政府呢，在在解密的文件出来之前呢，他说很欢迎你们把档案给解密，因为我没什么好隐藏的，我这个怎么讲，行得直，走的正，坦荡荡。等等等，啊、对，一路走来始终如一，<笑>所以所以你们解密对不对？反正反正本是事实嘛。我在想啊，如果真的有他真的有任何涉猎的话，这些资料应该也不见了，你知道吗？早就不见了。那大家这样这我们这样讲是没有证据啊，对对只是要说对对推测推论。对对,对对对，那呃，所以他烧掉阿布政府还重申哦，就是很多人批评他，很多人说你有参与九一一这样的指控呢是错误跟恶意的啊
0: ，对啊，
1: 对太坏了，<笑>坏。<笑>那先讲这个九一解密的话，呃，其实，在拜登政府他有。有有有下行政命令，就说我们要把它解密。很多家属也是想要知道，因为过去二十年了，我们家人，因为有些幸存者，或是有一些罹难者的家属，他们想要知道他的家人到底是为什么什么原因走的嘛？那其实，呃，好几好好几任政府都说要要把它解密公开，可是一直没有直接这么做。那所以拜登政府就说好，那二十周年这件事情，我们就把它解密开来，然后由 FBI 呃公布啊，比较呃呃呃,呃没有什么让人家很惊艳的事情，只是重申，哎，确实不是沙特阿拉伯在后面。呃呃，指使的。毕竟沙特阿拉伯是美国很大的盟友，非
0: 常重要的盟友。
1: 对，然后拜登在呃，在在签了行政命令呢，在六个月内要解密这个九一一。不过目前可以看得出来，就是有一些当初在沙特阿在美国的沙特阿拉人呢，他们是留学生。他们是来这边上学，然后顺便来这个联系做恐怖攻击这些这些这些事情这样子。嗯、了解，了解。那那当然还有后续影响。美国因为这样成立了国土安全部<对> ，Department of Homeland Security。那他们说啊，国土安全部对，他用途很多啊，可以拿来反恐啊，可以拿来做呃监听啊，可以拿来搞国家安全啊。还有一个就是在之前那个卡崔娜飓风。2005年就是卡特纳飓风，然后那是国土安全部第一次大量动员。国土安全，我们国土被飓风给袭击了，没错，他们就把它做史实施。要大家知道，在阿扁时代，台湾也成立一个国土安全办公室哦，可预算变得很少了，这、就是一个让它可以维持这样，维,维持这样，所以我们就是学美国消<笑>呃呃什么消规随和不是消规草局。消规、啊、随便来维持，还啊、<笑>大概大概是这样子、
0: 啊、好的，那我们看到最后一则新闻
1: 哦，核电厂在美国不给钱就导弹。对、啊、核电厂这个核电核能其实呃，经济学人写过核能哦，经济学人说核能很好，经济学人是融合的，经济学人说我们应该大量使用核能，核能可以减碳，核能便宜，核能都很好，然后他支持核能，不过呢有一个但书，要安全的核能。那问题是，袋鼠这是袋鼠很大的一个袋鼠。这
0: 个应该目前应该没有任何一个国家或厂商可以担保保证自己的核电厂是不会有问题。的。没
1: 错，所以经济学它是大大力融合，但是就是要安全核能。那那我觉得讲干话嘛，没有<笑>人确保它。<笑>这感觉有
0: 点抵触啦，就是整个这个融合的这样概
1: 念。嗯沒，没错没错，不过原文是这样子啊。Lawmakers in Illinois, America's fourth-largest coal-mining state, aim to decarbonize the electricity grid by 2050. That strengthens the the hand of Exelon, an energy firm that had threatened to shut two uneconomic nuclear power facilities—one today and another in November—unless it got unless it got a bailout. Between them, the plants supply 30 percent. Of the state's、uh, carbon-free energy, keen to realize their green ambitions, lawmakers decided that they could ill、uh, afford to see them close. They will probably cough up six hundred ninety-four million U.S. dollar in subsidies to keep them humming. Uh, Bailouts like Exelon's are not uncommon, but America is moving away from nuclear power. Though it is good for the planet, investors prefer cheap and abundant natural gas. In America, only one reactor has come online in 25 years. 21 are being decommissioned. Nuclear power's、uh, share of electricity generation is projected to fall from from 20% today to 12% by 2050. America, it seems, will have a look elsewhere to achieve its net zero goals. OK， 他说美国的第四大的煤矿州叫做伊利诺州。那伊利诺州最有名的应该是芝加哥，芝加哥就在伊利诺州。嗯、OK， 那它的首府是在 Springfield 春田市。美国很多这个州的这个大城市都不是它的首府，比如说<笑>我们讲加州有这个 San Francisco 旧金山，好，那、這个洛杉矶 Los Angeles， 对不起，这两个都不是加州首府，加州首府叫做。Sacramento， 我说啊，啥啥 Sacramento 是加州首府，可是大城偏偏是 Los Angeles 或是这个这个这个 San Francisco， 不过也好了，避免避免大家都往大城跑嘛
0: 。对，这种感觉像震惊分离哦。没错没
1: 错，那像比如说纽约州，纽约州的首府并不是纽约，是 Albany， 爱巴尼，好像比较少人听，比较少听到。对对对，为不是 New York？ o r k 是很挤的，很挤很挤，不要往那边跑了，你知道吗？所以在伊利诺州，它的州议员们呢，希望呢，在二零五零年。实现这个电电力网无碳化，也就是说，我希望我们的电网、我们的电能，它的产生并不会有碳碳排这样子。对，就是就上番我们聊到过，拜登现在在大量搞这个风太能、太阳能跟风力发电。嗯、他们说，美国到了二零四零年、二零五零年，要有六十帕的这个，还是四十帕的这个电是风能还是什么的？太阳能。对啊，然、啊、后太阳能，啊、现在是三帕，<笑>所以他他再过十三年，他还要涨十三倍，对，一年涨一倍。那都就是很大一笔钱嘛，非常大的一笔钱。那美国现在各个地方都希望可以无碳化，那这个一举增加了能源公司 Exelon 的筹码，为什么呢？因为 Exelon 它威胁哦，除非你给我纾困，不然在今天以及今年十一十一月，它要关闭掉两座没赚头、没赚钱的核电厂。OK， 那这两座核电厂呢，提供了这个伊利诺州百分之三十的无碳能源，因为通常。呃，核核这个核电厂应该是不不排碳的啦，它会它会产生更可怕的叫做辐射、那个，那个那个燃燃料棒，对,对,对，如果弄不好的话，核<对>废料
0: ，核废料，
1: 所以它至少不会有这个这个碳排嘛，碳排。嗯、那这两座核电厂提供了印第安州百分的这个无碳能源的，所以这个由于他们一些议员的希望可以实践绿能的这个这个报复呢，还是还是还是在的，所以也不能。眼睁睁看着 X 龙倒闭，所以周一我们可能会通过一个这个纾困，给他们六点九四亿美元的补贴，来维持这个核电厂的运作。啊，不过其实呢，像是 X 龙这样的纾困并不并不罕见，因为美国现在呃正在慢慢的想要远离掉核电。那尽管核电对地球呃有好处，经济学说到啊，但是投资人们更希望廉价且充沛的天然气。什么意思？就是说很多核电厂因为拿不到补助了，大家把钱都花去做永续经营，做风力发电，做太阳能，所以本来是给核电厂的补贴，慢慢越来越少。那像一一的时候，我们看到 X 龙，他就说：“你给我 6.94 亿美元，不然我就不玩了。我不玩的话，对不对？你就一点绿润都没有了，就没办法转型嘛。所以，呃，这样听起来可能是好的。不过呢，投资人们比较希望，说我们今天投资在这个能源，对不对？我们需要廉价又充沛天然气。”所以，投资者想要觉得说，哎，为了地球的，我寄一份心力，我的钱要投在呃天然气，投在这个风力，投入在太阳能，<對>我不要投，我不要投在核电厂。是的，還不过经济选其实是支持核电厂的。了解，在美国呢，这二十五年来呢，只有一座核反应炉上线启用，与此同时呢，有二十一座慢慢的除役。所以基本上，总归来说趋势呢，你会越来越少核电厂嘛，对不对？对，以前在一九七八零年代的时候，核电厂是是风行诶。便宜永续，便便宜永续，取之不尽，用之不竭，然后大量的这个核能，就大家觉得哦，这是以后的趋势。他们那时候还不到这个这个辐射的问题，后来爆发了这个车诺比事件嘛，在近接近乌克兰境内的这苏联时代，车诺比爆发，他这个核的那个粒子是飘到了瑞典。飘到了邻邻国，他们侦测、欸、为什么我们这边的云会有辐射？<笑>本来以为是哪里的出问题，后来发现是乌克兰境内的一个那个核电厂爆炸。Anyway， 那呃呃，所以那时候大家对于核电厂是呃欢迎它的，可是这二十五年来只增加了一座上线起用，二十一座被除役了。那到了二零五零年呢，核电厂的总发电量的占比呢，将预计从现行的二十帕下降到十二帕。也就是说，现在我们就是说，哎，现在美国百分之二十的电力就是考核电厂，可到了二零五零年左右就，就会到百分之十二左右。美国似乎必须另寻他处来实现它净碳排的这个这个目标了。是的，那因为美国跟中国加起来，应该全世界最大的排放国嘛。没错、啊，他们两个，<错>他们按不我我们这边省半天，可是他们都不省的话，那没搞头，你知道吗？白搭一场。没错，没错。那在以美国来说，好了，美美国的这个这个，现在刚讲到，它是占百分之呃二十的这个。总总电力嘛，那美国那个有个叫核能管理委员会，他们希望就是到了在在现在开始慢慢的把一些核电厂给除役掉，现在不鼓励增加新的。那从一九七七年以来哦，的核电厂的这个新核能反应炉也没有特别的技术性突破。也就是说，我们现在盖的核电厂，对不对？也是在用一九七七年那个时候的设计的设计跟技术，<笑>这东西没什么太复杂，它只要不要爆就好了。对对对对对对对对。对对对对那比如说像你看那个 HBO 系列，叫做 Chernobyl 车诺比核灾，那那个就提到就是苏联设计的那一款核电厂叫什么马克三八，我不知道，反正就是那一款核反应炉它有先天上的劣势。就那时候，苏联境内除了车尔诺比之外，还有另外三十八座类似架构设计出来的核电厂，了解后，所以，所以，所以有人说车尔诺比事件是压垮苏联就会一稻草，因为。1989年核车诺比爆炸， 1 9 8 7年，后来1990年、9 1年苏联垮台嘛，因为他们为了救车诺比这件事情，砸了大量的人力、物力跟所有的资源往里面丢进去，你知道吗？而且，呃呃，如果不丢的话，如果那个那个核反应的那个水如果渗透到地下水，对不对？是整个区域五千万人的那个生计就泡汤了，你知道吗？辐射为什么可怕？你想想看，辐射是看不见的，然后呢，它是会穿透你的身体。它会用这个，就像一个子弹，如打过去，身体就是穿一个洞，对不对？辐射也是，是好多好多个辐射粒子这样一穿透你的身体，把你这个身体这细胞们，嗯，细胞器官，嗯，没错，把它全部摧毁掉。那呃，所以为什么呃，然后再来用来用用来这个量测量辐射反应的，差不多是用单位叫伦琴，一个伦琴。我记得人体可以承受的是三到。一,一到三个轮勤我、哦、记得一到三是人体是稍微，当然你可能会呕吐，可能会头晕，可是还算是正常的，就是可以负荷的。一到三个轮勤，你知道当初 c h e 爆炸的时候，你知道周边的那个在在在那个设施的旁边，你知道那个测出来几个轮勤吗？一万五千多个轮勤，必
0: 死无疑，必
1: 必死无疑。他们就是好像开着他们他们拿那个月球的探勘车去去假设你去看里面的情况。连那个车子都爆掉，连那个车子都没办法开，连那个可以在月球上待的那个超屌的那个摄影车都没办法在一一在一万五千轮椅旁边待着，那、这个地方就是啊，说可能接下来一万人都不能住人，对，人类历史也没有一万人啊，那<笑>今天怕的是它爆起来嘛，那看日本三一一海啸。就是这样的一个例子嘛。虽然三一有有一半有一些因素是因为人为的，可是不管怎么样，不管是人为还是自然灾害，它就会发生、就是。它就是会发生。所以美国，而且再来核废料怎么处理？以前台湾多恶劣，以前台湾是应该说国民党政府多恶劣，他们是把核废料放在绿岛上面，对不对？没错<錯>。他们跟绿岛人讲说：“哦，我们要盖没有蓝雨蓝雨哦，对不起蓝雨，我们要盖这什么这个罐头工厂。”那、啊、当地人当然欢迎因为盖工厂是有有有有有就就就业,业就就就业机会就就业机会嘛。就后来他发现其实是在盖那个核废料，你知道吗？然后万一那个海水淹过来，那片海域全部都是变辐射水嘛。所以怎么处理燃料棒是个问题。那芬兰芬兰就在它的这个国家的这个很北边，他们在一个山里面挖了一个很深很深很深很深的一个一个,一个一个一个储存的地方，然后全部用用水泥把它封盖起来，然后所以。燃料棒只要可以送到芬兰，然后帮你处理，还把它埋到地下，埋在一个山里面，然后把它埋到地下，然后用一堆水泥把它包起来，那边可以永久储存核废料
0: 。OK， 那听起来是它是一个永久的一个储存设施。它是个
1: 永久的一个方案了、啊。那我说那什么？我们不要把它放在，我们把它放在火星就好了。<笑><笑><笑>没有开玩笑，反正就是说，当然芬兰他们国家大，他们他们人少，可以这样处理。台湾有什么地方可以这样搞的？没有。其实没有，你知道吗？那我们今天要用核能的话，当然核四花了这么多钱，你说很尴尬，花了三千多亿，你说不用的话，那三千多亿跟谁拿？用的话，对不对？又有环境问题。问题是，如果不用的话，那核一核二就快快除一点，你知道吗？我们家要让核一核二一直转着，好像也不太好，你知道
0: 吗？对啊，而且感觉那个核一核二，它那边有一些。临时的储放槽，对啊对啊对，原本是拿来放的核废料，对啊对啊对但感觉听起来，我记得很快满了。对对对对对对对
1: 对啊！但是我们我们在搞绿能的话，基不上也是没那么快可以转型成功嘛，嗯，一定要需要一点时间。就离岸风力发电那一根盖起来，那个要花很多年，然后要要做一些最基本建设，我们赶不赶得上？我觉得还不一定
0: 。呃，继续加油
1: 。我我我也希望可以不要也要非核家园的，问题是我们准备好有没有替代能源
0: ？我们是不是有各种配套啊？应该这样讲。没错没
1: 错，大概是这样子。嗯
0: 、好。那今天的 podcast 就到这边，而明天有其他新闻呈现，各位。
1: 那对这些新闻任何想法或想他们讨论的话，都可以在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，我们的热忱来自更多人的支持以及鼓励，请大家拜托给我更新的评分，或叫我们推荐更多亲朋好友哦。资讯都会提供在
0: 每日易经的 Facebook 粉专，也大持续关注我们的 podcast Facebook IG YouTube 和 m e d i a m 感谢你收听，我们明天见，拜拜 <bye>。Bye bye